0: Olá, esse é o dupla com consulta, eu sou o Lucas Leite. Eu
1: sou a Fernanda Maiota.
0: E hoje a gente vai falar sobre a política externa do governo Bolsonaro como prometido. Com
1: o dono e senhor do assunto, da internet, dos nossos corações, a melhor pessoa. EDCC recebe aqui Guilherme Casarão.
0: Dono proprietário. Vou pedir, então, para o Guilherme Casarões, nosso grande amigo, se apresentar aqui, por favor. Pessoal, sou professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Trabalho com política externa brasileira há muito tempo. Tive o prazer, o duplo prazer, vamos dizer assim, de ter sido orientador de TCC da Fernanda. Tenho year challenge, né? <risos> É, Exatamente. Eu fui, e fui veterano na faculdade do Lucas. Então a gente tá aqui entre amigos, em família, né? poder falar de um tema que é polêmico, né? Não só porque já vem, vamos dizer, trazendo uma série de controvérsias desde a campanha, mas também porque a gente viu nessas três semanas de governo uma série de coisas em relação à política externa que vale a pena a gente comentar também. Se você quiser seguir o Casarões, seguir a gente, o canal, já sabe, né? Vão aparecer nossas redes sociais todas aqui. Segue a gente, aproveita também. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, curte esse vídeo e deixa seu comentário.
1: Bom, acho que então a gente poderia começar né, tentando descrever um pouco desse cenário de política externa do governo Bolsonaro. Casal, descreve pra gente como é que você avalia esse processo né, de política externa, campanha, enfim, qual foi a trajetória que trouxe o Bolsonaro até aqui nesse sentido?
0: Eu costumo dizer o seguinte, política externa na eleição brasileira saiu da cozinha ou saiu do quartinho dos fundos e entrou na sala pulou em cima da mesa nessa eleição de 2018, porque deixou de ser um tema marginal para ser um tema central. Talvez não traduzido em política externa, quer dizer, você chega para o eleitor e fala, ah, diplomacia brasileira, etc, isso não faz muito sentido tangível. Mas temas como China apareceram na, na discussão eleitoral, temas como Venezuela apareceram na discussão eleitoral, inclusive comparando: ao oh, Brasil é grave Venezuela, o Brasil é <risos> Cuba, enfim, um sentimento meio de guerra fria nesse caso, Estados Unidos. E o tema que talvez mais tenha aparecido na eleição, é, mobilizado pelo candidato, então o candidato Jair Bolsonaro, foi a questão da transferência da embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. E há uma razão para isso, porque esse é um tema caríssimo à, à comunidade evangélica no Brasil. É claro que as igrejas evangélicas têm visões um pouco diferentes sobre essa questão, mas foi uma temática que, em certo sentido, aglutinou o voto evangélico. É claro que o Bolsonaro não restringiu a sua promessa a esse grupo, a temática da, da embaixada e etc., mas o tema ter parecido de maneira tão forte, é curioso porque a gente acompanha o Bolsonaro o candidato, ele prometia, a cada igreja em que ele ia, ele prometia a mesma coisa, Eu vou transferir a embaixada do Brasil, é, cumprir uma profecia bíblica para Jerusalém, etc. Então tudo isso acabou trazendo a política externa mais para o centro da questão é, nas eleições. O Bolsonaro viajou, meio como candidato, meio como parlamentar, para vários lugares do mundo. E esse é um padrão recorrente na história do Brasil para candidatos presidenciais bem sucedidos. O Bolsonaro, ele fez três viagens durante a campanha. Uma campanha estendida porque ele já quer ser presidente desde pelo menos 2014. A primeira delas foi para Israel em 2016 e foi uma viagem super simbólica porque lá ele já começa a verbalizar o seu desejo de ser candidato à presidência da república. É, nessa viagem a Israel ele também dá uma série de sinalizações importantes para as comunidades evangélicas, a questão da embaixada ainda não era um grande tema porque o Trump ainda não tinha sido eleito. Foi o momento em que o Bolsonaro foi batizado evangélico é, no Rio Jordão pelo pastor Everaldo. Lembrando que ele era do PSC ainda. Vê como é que o, o tempo correu, porque ele mudou de partido três vezes nos últimos dois anos. E ele
1: nem é evangélico, diga-se, de passagem. Então, evangélico. e aí
0: é curioso, porque a partir de 2016, depois do, do, do batismo, ele torna essa questão do vínculo religioso meio ambígua. É. Porque quando alguém fala que ele é da igreja evangélica, ele não nega. Quando ele precisou se distanciar dos evangélicos, agora já na composição do governo, até porque ele jogou o Magno Malta para escanteio, etc. A Damares, que é a única representante do bloco evangélico no governo, ficou com um ministério mais marginalizado, é, ele começou a se vender de novo como católico. Então Sim. é interessante como é que esse jogo da identidade religiosa ele vai variar. Mas quando ele vai para essa era, em 2016, ele, em tese, é convertido ao evangélico. Tem um passo importante ali. Em 2017, ele vai para os Estados Unidos. Uma viagem também muito, muito importante, do ponto de vista simbólico. Ele passa é, por Miami, ele vai para clube de tiro, fala de arma, porque a questão do controle de arma é importante também para o debate americano. Ele vai para Washington, Nova York, etc. E nessa viagem foi o um momento, salvo o melhor juízo, em que ele conhece, não pessoalmente porque foi via Hangout, o olavo de carvalho e aí é curioso porque todo mundo estava a, a grande imprensa estava noticiando como se o bolsonaro tivesse ido aos estados unidos para dar o seu o seu selo liberal pra para se mostrar um liberal é o momento em que ele começa a fazer promessas para o mercado financeiro e etc e aí eu tinha sacado essa coisa do olavo de carvalho e falei assim não na verdade ele foi mais do que se converter liberal se converteu um olavista é né? e foi uma viagem que ele foi com o filho filho mais mais eloquente, vamos dizer assim, dentro desse, traje, dessa trajetória política, que é o Eduardo Bolsonaro, deputado federal mais votado da história do Brasil, e etc. Então, há um momento ali importante. E aí a terceira viagem dele, já em 2018, pré-campanha ainda, ele era, não era nem pré-candidato, se não me engano, ele foi para Japão, Coreia do Sul e Taiwan. E uma viagem em que ele fala que ele vai buscar soluções para a educação brasileira e etc. Mas o mais simbólico dessa viagem foi ter ido para Taiwan, que é considerado pela China um território da República Popular da China. Ele fez várias conversas em Taiwan, inclusive né, mostrando um certo componente sinofóbico, né, contrário à República Popular da China no seu discurso. E aí na volta dessa viagem, a embaixada da China no Brasil manda uma declaração de rep... moção de repúdio contra não só o Bolsonaro, como a delegação parlamentar que foi fazer essa viagem a Taiwan é, sem pedir ou sem consultar a China. Então, todas essas questões é, do contexto eleitoral são muito interessantes para a gente entender qual que é a relação do Bolsonaro com o mundo. É, e eu posso resumir essa relação, só para a gente encerrar esse da eleição, no seguinte. O Bolsonaro construiu grande parte da sua trajetória é, recente na política, tentando mimetizar, tentando imitar é o fenômeno eleitoral representado pelo Donald Trump nos Estados Unidos. Então, grande parte desse roteiro de viagem, lembrando que a primeira viagem que eu prestei fez antes mesmo da eleição do Trump. Esse roteiro de viagem que o Bolsonaro fez, ele tinha como é, objetivo triplo, digamos assim, aumentar as credenciais do Bolsonaro frente a temas de política externa, colocá-lo como estadista, vamos dizer, lembrando que o Bolsonaro sempre teve uma trajetória medíocre no parlamento, de modo que isso era importante para ele. Número dois, atingir um determinado eleitorado concentrado, que era exatamente o eleitorado evangélico, que, vamos dizer, se atraiu muito pela candidatura do Bolsonaro nessa ida para Israel, ainda em 2016, e a partir de 2017, Trump já é eleito em Poçado. aí aí o significado era exatamente equalizar a identidade do Bolsonaro àquilo que se imaginava ser a identidade do Trump nos Estados Unidos. Então, a política externa, ela serviu ou as relações internacionais, vamos dizer, serviram tanto para fins estritamente eleitorais, como para fins de construção de uma identidade política que ainda hoje é fundamental para a gente compreender o comportamento do Bolsonaro presidente, não só do Bolsonaro candidato. Então, é, quando me perguntam ah, quais são suas impressões sobre o governo Bolsonaro, que de novo, tem muito pouco tempo de, de atuação, mas já teve a transição, teve toda a campanha e tal. É, é um governo muito parecido, inclusive nos equívocos e nas atrapalhadas, digamos assim, com aquilo que a gente viu nos Estados Unidos em 2017. Sim. Idas e vindas de decisão, composição é, toda atrapalhada de, de ministérios, de gabinete. de autorizações, né? então assim é, é curioso porque a gente a gente viu isso acontecer nos Estados Unidos e parece que tudo isso faz parte de um roteiro mais longo para se construir essa aproximação né, do Bolsonaro como Trump Tropical, que é a ideia aí que muita gente já vem aventando na, na grande imprensa. Trumpicalismo. Trumpicalismo, vamos dizer, no caso brasileiro, No caso brasileiro isso é muito forte. Então, o Bolsonaro candidato, ele teve esse, esse movimento de, de política externa que, de alguma forma, deu certo. O Bolsonaro é, de longe, o maior fenômeno político eleitoral que o Brasil já teve. Porque a gente não está falando de um fenômeno de longo prazo, organizado em termos institucionais, partidários, nem nada. O Bolsonaro é um fenômeno de momento. O Bolsonaro é 2018. Quatro anos antes, ele não teria a menor condição de ser eleito. Ele é um fenômeno global, é, então. E ele faz acho, né? parte de uma onda... Perfeito. Ele faz parte de uma onda global, que vocês conhecem também, conteúdo porque a gente também estuda isso. Que varreu a Europa Ocidental, varreu o leste europeu, varreu os Estados Unidos em 2016, 2017.
1: Está varrendo, a América, é, Latina. Tá varrendo
0: a América Latina. Então é interessante porque isso já está acontecendo num nível regional. É, induzido pelo Brasil, e sendo que o Brasil é também um pedaço de uma história global. No Brasil, o PSL, na verdade não o Bolsonaro, mas o Eduardo Bolsonaro, que vem sendo um grande interlocutorário de política externa, e outras figuras ali, inclusive o próprio Olavo de Carvalho, que é o, é o guru, é o mentor de parte desse pensamento, parte desses grupos né, que estão aí no governo Bolsonaro, eles é, criaram, é, no meio do ano, ainda antes da, da eleição, o, a ideia de uma cúpula conservadora das Américas para se contrapor ao Foro de São Paulo. ou ao Ursal não é mesmo? Mas a ideia da cúpula conservadora era, era fazer um Foro de São Paulo de direita. <risos> né? é, já que a esquerda se organiza tão bem, ganha eleições em vários lugares da América Nossa. Latina, a direita também vai fazer isso. A cúpula conservadora era para ter acontecido em julho, o clima eleitoral no Brasil não permitiu que isso acontecesse e aí eles fizeram a cúpula finalmente em novembro, se não me engano, depois da eleição do Bolsonaro e trouxeram políticos da América Latina conservadores, trouxeram movimentos sociais da Venezuela de oposição ao Maduro e etc. E fizeram aí essa, essa cúpula conservadora como um primeiro movimento. É, que aí não está no campo, vamos dizer, estritamente diplomático do Brasil, mas está no campo transnacional dos partidos, disse construir uma rede conservadora, populista, no nível partidário, no nível dos movimentos sociais, para se contrapor à doutrinação esquerdista ou ao marxismo cultural na América Latina. Então, ditadura aí, É, ditadura guiazista. Então, você tem um. um um movimento de concertação. Para quem quiser, aliás, saber um pouco mais sobre isso, vale a pena acompanhar as grandes figuras do governo Bolsonaro nas redes sociais é, e vale a pena ler aquilo que o chanceler Ernesto Araújo, que é, vamos dizer, parte integral desse processo, aquilo que ele vem escrevendo mesmo antes de Bolsonaro existir como candidato. Sim. Né, o Ernesto Araújo escreveu um texto chamado Trump e o Ocidente em 2017, publicado pela revista da, do Itamaraty. Em que ele fala justamente sobre essa coisa de, de se resgatar o Ocidente das mãos de um grande projeto globalista, que climatista, abortista, climatista. É, e e, e resgatá-lo pelo Trump, quer dizer, o Trump seria a solução para isso e tal, e o Bolsonaro seria a representação brasileira desse processo.
1: Bom, e você citou agora né, o, o ministro Ernesto Araújo, seria legal de repente a gente falar um pouco sobre a composição do governo, né? a composição na área de política externa. Quem são as figuras que alguém que está acompanhando a política externa brasileira brasileira no momento precisa conhecer, qual a origem, o que elas pensam, enfim.
0: Olha, a título de simplificação, eu chamei esse, esses grupos que estão aí na, na correlação de forças do núcleo do governo de cinco Bs. Você tem um BBB tradicional que seria Bala, Bíblia e Boi, mas se traduziriam na bancada ruralista, na bancada evangélica. Claro, que, que são diversas, né? não quero dizer aqui que todas são iguais ou pensam a mesma coisa, mas, mas que se organizam. né? Então você tem a bancada ruralista do Boi, a bancada evangélica da Bíblia e a bancada militarista da Bala, que tem aí uma grande pauta de libera liberação do posse, do porte de arma e tal, mas que tem também um interesse que convergem, inclusive, com os militares que estão bem no núcleo do governo de indústria de defesa, tecnologia BR, internet, etc. Então, é, esses três grupos são os grupos que a gente já conhecia e que, no âmbito eleitoral, para analisar a vitória presidencial do Bolsonaro, eles tiveram um peso muito grande. Além, além desses três Bs, tem mais dois, que é o B de Bolsonaro. E aqui eu preciso fazer uma, uma explicação, que é o seguinte. O B de Bolsonaro representa toda a bancada do PSL que foi eleita é a reboque da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Então, 52 deputados. São 52 deputados. A maioria deles ali não ganhou por conta própria. Alexandre Frota não foi eleito porque é Alexandre Frota. Essas figuras, claro, elas, elas têm uma expressão anterior ao Bolsonaro, mas em um certo sentido, elas só se projetam do ponto de vista político eleitoral porque associaram de maneira muito íntima as suas imagens à imagem do eh, candidato, então candidato presidente Jair Bolsonaro. Como João Dória. Assim como João Dória, o assim como. Zema. Eu estava eu analisando os números, se não me engano, 17 governadores de Estado ganharam a eleição associando seus nomes ao Bolsonaro. É Por isso difícil. que eu falei de fenômeno eleitoral, Sim. porque no fundo é isso. O Bolsonaro induziu a um resultado eleitoral é, impressionante, favorável a ele. É interessante ver esse processo, e aqui não é crítica, é um fato né, empírico. Foram eleitos a, a partir disso, e esse grupo ele tem um, uma certa unidade representada pelo fato de que, aparentemente, o núcleo desse grupo se identifica ou se promove como anti globalista baseado nos ensinamentos do olavo de carvalho deste grupo o eduardo bolsonaro é a sua figura mais eloquente no plano parlamentar mas você tem também duas outras figuras importantíssimas para se entender a dinâmica do governo que é o felipe martins que é assessor internacional é, do presidente jair bolsonaro ele era é assessor internacional do psl e ele é inclusive isso é público é da biografia dele tal tá, uma pessoa que eu conheço respeito ele é foi aluno do Olavo de Carvalho e ele é considerado o aluno mais brilhante, vamos dizer, do Olavo de Carvalho. Então ele, ele muito jovem, assumiu um papel muito importante nessa composição justamente pela sua relação com o Olavo de Carvalho e pela sua é, capacidade de liderar um certo movimento de direita que começou a aparecer nas redes sociais nos últimos anos. Então é, tem o Felipe Martins na presidência e justamente por esse trabalho do Felipe junto com o Eduardo Bolsonaro, eles aliás viajaram junto para os Estados Unidos depois da vitória do presidente, eles chegaram ao nome de um também aluno do Lavo de Carvalho, do Itamaraty, chamado Ernesto Araújo. Um, um embaixador novi, jovem, super jovem, ninguém conhecia a trajetória específica, não era uma grande estrela do Itamaraty e que virou chanceler contra o interesse de muita gente, uhum. e, e que já é, ele foi noticiado como o primeiro diplomata de carreira, sobretudo em nível de embaixador, que fez campanha aberta para o Bolsonaro, então desde outubro o Ernesto Alonjo mantém um blog chamado Meta Política 17, vale a pena dar uma olhada também, em que ele escreve textos absolutamente variados, eu diria um pouco delirante sobre algumas questões, mostrando exatamente, expondo essa conspiração globalista. É naquele momento em que ele chama é, a discussão sobre aquecimento global de conspiração marxista, ele fala do feminismo, do abortismo, etc, com pautas que estão destruindo a civilização ocidental. E já tinha escrito aquele texto sobre o Trump também, que ficou famoso depois que ele foi aventado aí como candidato a chanceler. Então, Ernesto, Felipe e a bancada liderada pelo Eduardo Bolsonaro são esse grupo antiglobalista ou B de Bolsonaro do governo. E tem o quinto B, que é o B de banco, né? o B dos liberais, o B do Paulo uhum. Guedes e dos seus, dos seus assessores, que tem uma pauta estritamente liberal. Então a gente pode dizer o seguinte, desses cinco Bs, qual que é o grande desafio na organização do governo, tanto a transição e agora nesses primeiros é, meses de governo? Existem dois Bs cuja pauta para política externa é fundamentalmente ideológica, que é a Bíblia e o Bolsonaro. Muita gente confunde esses dois grupos e acha que no limite o Olavo de Carvalho e esse grupo que eu acompanho são evangélicos. Na verdade, não. Na verdade, aliás, a matriz dele serigiosa é profundamente católica, católica. é católica e conservadora. É, Olavo de Carvalho, aliás, já xingou em vídeos do YouTube, das aulas que ele dá, os evangélicos abertamente, existe uma rixa entre eles. É, os evangélicos, na verdade, as lideranças evangélicas têm uma pauta muito ligada à questão de Israel, sobretudo, e claro, pautas conservadoras mais difusas na América Latina. Porto, né? Ideologia de gênero. É, não, as pautas sociais, eles têm várias ideologia de gênero, escola sem partido e tal. Mas, para a política externa, o tema é Israel. Os, os antiglobalistas têm pautas muito mais amplas, porque eles estão querendo reconstruir, na realidade, o Ocidente, reconstruir é, o papel Bom, do Brasil né? no mundo... É mudar a identidade brasileira. O discurso do Ernesto Araújo de posse, aliás, é um discurso que não fala uma palavra sobre política externa, mas fala um monte sobre a identidade nacional e tal. Mas existe uma série de movimentos ideológicos da política externa brasileira que podem ser entendidos a partir da relação desses dois Bs. Que não é uma relação fácil, mas é uma relação que, pelo menos no plano de Israel, converge é, totalmente. É, os antiglobalistas veem Netanyahu como o grande bunker de resistência contra o globalismo, já que Israel detesta a ONU. Então, então você tem esses dois Bs, que convergem e que são, vamos dizer, o driver ideológico do, do governo. Você tem outros dois Bs, que são os ruralistas, o B de boi, e os bancos, né, os liberais Paulo Guedes, que tem uma pauta super liberal, sobretudo no que se refere a comércio exterior, abertura de mercados, etc. Então, esses dois, Mercosul, esses dois grupos convergem.
1: E a galera que está com o cabelo em pé com a possibilidade de ter crise, por exemplo, na carne ralada, ou coisa é, desse tipo.
0: Agora, esse é o problema. A gente não consegue entender ainda qual vai ser o equilíbrio entre esses dois. Entre o pragmatismo, Entre o o pragmatismo comercial e a ideologia antiglobalista. Enfim, essa é a grande dificuldade para qualquer analista de política externa de se entender o governo Bolsonaro. E aí tem o, o outro, o quinto B, que seria o, o B da bala, o B dos militares, o B do, dos palacianos que estão ali no núcleo, que são super pragmáticos e que estão, em certo sentido, tentando equilibrar e, e segurar todo mundo no mesmo governo. Então você vê, é, sempre que um antiglobalista do governo fala alguma coisa sobre China, os militares online falam não, a gente tem que respeitar a China. E aí os militares, em certo sentido, vão ser o fiel da balança, porque eles vão, eles podem se vincular aos mais ideológicos, dependendo da pauta. Israel, por exemplo, para eles pode ser uma pauta boa por causa da tecnologia, etc. Mas ao mesmo tempo, eles vão tender a se associar com os liberais e os pluralistas para poder também ter alguns outros resultados. De, de política externa. Mas, Aronês, fala pra gente, então, levando tudo isso em conta, quem são essas pessoas, como é que chegou lá, qual é o panorama ideológico, o que, que você pode esperar em termos empíricos, concretos, dessa política externa do governo Bolsonaro? Olha, talvez a coisa mais importante, mais visível do governo, nesse primeiro momento, seja a associação com o governo Trump, com as pautas do governo Trump. Então, é, Estados Unidos está no centro da agenda. O chanceler já disse, inclusive, uma das primeiras declarações públicas do novo chanceler, ele disse que as relações com os Estados Unidos, é, o céu era o limite. Então ele está falando realmente de uma tentativa, de uma expectativa de melhora, é, que eu diria é muito ingênua, porque é claro que uma boa sinalização para um parceiro tão importante como são os Estados Unidos, nosso segundo parceiro comercial, um parceiro histórico fundamental, é uma sinalização positiva, quer dizer, isso não tem nada de mais. O problema é que o governo, eu acho que ele se antecipou desde a campanha, fazendo tantas promessas para o Trump, e o Trump é um ótimo negociador, é que o Trump certamente vai tirar vantagem do Brasil e vai oferecer muito pouco em troca para o Brasil. America first. A relação com os Estados Unidos, do ponto de vista pragmático, ela é muito difícil em qualquer governo. O Bolsonaro não é uma exceção e não é pela boa vontade do Brasil que essa relação vai atingir um novo patamar. Existe um amadurecimento do país que é necessário para que isso aconteça. A gente já vê essa história no governo Dutra, por exemplo, em que o governo fez várias concessões aos americanos que não trouxeram nada de concreto para nós e aí um historiador famoso, o Gerson Moura, chamou de alinhamentos em recompensa. No fundo, a gente corre o risco de um alinhamento sem recompensa com os Estados Unidos. É cedo para dizer, porque ele tem muita água para passar por baixo da ponte, mas eu acho que a relação com os Estados Unidos pode representar riscos de longo prazo para o Brasil, porque ela não vem simplesmente como uma declaração de amor aos Estados Unidos, ela vem como um desejo de reproduzir, ipsis literis, compromissos que os Estados Unidos têm com o resto do mundo.
1: E é uma relação assimétrica, sempre <coughs> foi
0: assimétrica. Exatamente, esquecendo-se de que o Brasil está aqui e os Estados Unidos estão aqui. Ou seja, você não pode presumir que a saída norte-americana do Acordo de Paris, que nem aconteceu, mas que a, a, o, a disposição americana de sair do, do, da Unesco ou do Acordo de Paris, ela encontra um para paralelo do Brasil. O Brasil depende do multilateralismo, da ONU, dos pactos da ONU, muito mais do que os Estados Unidos. Né? É a mesma coisa com Venezuela, a mesma coisa com Israel. Né? O risco comercial, que tudo bem, até agora é só um risco, mas que a gente estima que seja um risco com grande probabilidade de se concretizar. É, do bloqueio comercial de médio prazo dos países árabes, se o Brasil fizer a transferência da Embaixada, o pessoal está falando, ah, mas os Estados Unidos fizeram, mas a Guatemala fez, mas são são condições muito diferentes. de, de... A gente depende desse comércio, inclusive, né? Exatamente. O mercado de carne brasileiro depende, em certo sentido, desse comércio.
1: E desestabiliza a base de governabilidade do governo.
0: Claro, porque joga ruralista contra antiglobalista, enfim. Então. Essa relação com os Estados Unidos é uma relação muito delicada, que eu acho que o governo faria muito bem em, em conduzir com mais cuidado. Mas não está acontecendo. As promessas são muitas. O Bolsonaro recebe o bolto na casa dele com um danoninho, com água de coco, etc. Com pão e leite condensado, um pelo amor de Deus! O Bolsonaro tem essa agenda com os Estados Unidos. Dessa agenda se desdobram várias coisas. Um, aproximar-se dos Estados Unidos na cabeça dele significa brigar com a China. E isso já tem trazido consequências importantes. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, potencial de investimento no setor de infraestrutura, setor elétrico, etc. E a China é um parceiro que no fundo aponta para o futuro do mundo. Né? Os Estados Unidos estão ficando para trás e a Ásia está dominando. Então uma relação com a China e com outros parceiros asiáticos seria imprescindível. Pragmática, né? A gente não está nem Pragmática. falando de alinhamento, não, é <risos> não. O Brasil faria bem em fazer uma equidistância, né? uma coisa meio pendular, né? estrategicamente se alinhando com quem pode oferecer mais. Mas Alienar os chineses essa altura, sobretudo em início do governo, é um movimento muito arriscado porque também coloca em risco o interesse dos ruralistas, né? que estão Sim. exportando carne, é, soja, é, as mineradoras é, é. brasileiras as de ferro e tal para a China. Então a agenda trumpista, ela isola a China, ela nos coloca é, junto com Israel, isolando os países árabes e tornando os países árabes hostis ao, ao novo governo. É, é uma agenda anti-multilateral. Também coloca o Brasil nessa coisa de querer sair dos pactos globais, de querer sair dos pactos de direitos humanos, etc. Então, você tem um problema nessa linha também. Você tem uma vontade brasileira de negar a ONU, que é uma coisa que o Brasil importou dos Estados Unidos. não faz o menor sentido né? o um país com sentido, nosso. Um país com nós. Então acho que a, a grande questão é que essa mimetização do Trump traz consequências concretas para o Brasil que podem não ser, e certamente não serão iguais àquelas que a gente viu nos Estados Unidos. Então não é uma reprodução perfeita de uma agenda de política externa, até porque, de novo, a simetria de poder é um negócio gigantesco. E tem uma outra coisa, com relação à América Latina, eu sinto que isso se torna ainda mais perigoso, porque a gente não está falando de coisas genéricas ou, vamos dizer, etéreas, a gente está falando de um problema concreto. Temos uma crise humanitária na Venezuela, temos um governo autoritário que acabou de tomar posse, temos uma relação do Brasil que já se desgasta desde o fim do governo de com a Venezuela. Bolsonaro usou a Venezuela de muleta para muita coisa na campanha, já hostilizou a Venezuela várias vezes, desconvidaram o Venezuela da posse. Aí tem essa coisa de Cuba Venezuela, um certo fetiche com um o Foro de São Paulo e tal. E eu não duvido, e aqui eu digo isso sem querer fazer aposta nem nada, mas eu não duvido da disposição do governo brasileiro. Isso já foi dito de maneira cifrada por alguns interlocutores, que o Brasil tope uma incursão militar na Venezuela, é, claro que não liderada pelo Brasil, liderada pelos Estados Unidos ou pactuada na OEA ou qualquer coisa do tipo, ou se não isso, pelo menos um fechamento de fronteira e um agravamento da, relação, da situação humanitária na fronteira. Isso contradiz tudo o que o Brasil já fez com relação à região nos últimos 200 anos de existência do Brasil como país. A nossa relação com a região sempre foi pautada pela mediação de conflitos, pela diplomacia, pela razoabilidade das relações de fronteira,
1: respeito ao direito internacional, ao direito internacional
0: multilateralismo. multilateralismo. Quer dizer, todos os princípios da política externa brasileira que no resto do mundo se aplicam de maneira mais solta, na América Latina ou na América do Sul em particular, se aplicam de maneira muito específica. E funcionam. E funcionam. Então, claro, você pode até questionar se o Brasil é líder, é líder se o Brasil é, deveria ter uma outra postura com relação a alguns temas ou não, se o Brasil deveria tirar a Venezuela do Mercosul ou não. Esses são temas em aberto, a gente poderia fazer Todas vários vídeos né? Mas, em particular, o Brasil tem como princípio sagrado, inscrito na Constituição Federal, no artigo 4 a ideia da não intervenção e do respeito à soberania, como o Fernando falou. Então, essa coisa de querer agravar tensões com a Venezuela, é, sobretudo a sombra de um interesse americano na Venezuela, isso é muito problemático e eu acho que isso pode colocar a agenda brasileira regional em risco. Não adiantará nada o Brasil fazer uma cúpula conservadora das Américas, construir, agora querem fazer uma Unasul chamada ProSul sul uma Unasul conservadora, com os novos governos conservadores. A Unasul é muito identificada de fato com o governo Lula e com a esquerda na América Latina. Então não adianta fazer esse monte de iniciativa de integração regional que, aliás, é esquisito porque, no fundo, é uma, é a pauta original do programa de governo era super bilateral. Exato. Mas não importa querer entregar os, integrar os conservadores da América do Sul América Latina, se há um profundo desrespeito a uma coisa que é desestabilizadora na região. O Brasil ocupa. Isso é uma coisa que eu falo. A gente fala em toda aula de América Latina, Brasil e tal, o Brasil ocupa 50% do território da América do Sul. O Brasil ocupa... Tem metade da população da América do Sul, tem, sei lá, 70% dos investimentos quase 70% do PIB, é um, um país que tope uma um aventura militar contra um vizinho é, é, é para decretar o fim de qualquer possibilidade de você ter uma boa relação. Lembrando que a última guerra em que o Brasil entrou, por conta própria, claro, alinhamento nas duas guerras mundiais, ou como diriam os generais do Bolsonaro, nas três guerras mundiais que o Brasil... Teve. enfim, alinhamento é uma coisa, mas o, a última guerra que o Brasil efetivamente fez, 1865, era é do Paraguai. E a gente sabe a dificuldade que foi depois para poder reaver as relações com o Paraguai. Até hoje existe uma dívida histórica, ali, uma sombra também na relação do Brasil com o Paraguai. Tem a questão de Itaipu, que é super complicado. A relação regional do Brasil, se ela resolver também vir a reboque, Desse amor que o Brasil tem pelos Estados Unidos, ou que o Bolsonaro tem pelo Trump, isso pode colocar em risco, na verdade, mais do que simplesmente o acumulado de diplomacia brasileira, mas a posição do Brasil na região. E é uma coisa realmente muito complicada. E olha, o que de concreto já aconteceu, fora essas rusgas e essas briguinhas de começo de governo, posse, etc., na verdade, foi agora, recentemente, uma delegação do PSL para a China, que gerou uma baita de uma confusão, porque o Olavo de Carvalho, que é conhecido como guru intelectual de muita gente desses antiglobalistas, gravou um vídeo xingando de analfabetos e prepotentes e palhaços os parlamentares do PSL que foram para a China, porque se eles não sabem, a China é o país que mais espiona o país do mundo. Se esquece, Olavo de Carvalho, que em 2013 a gente descobriu que o telefone pessoal da presidente Dilma estava sendo grampeado. É, pelos Estados Unidos da América. Ah, tá. Concretamente, esse vai e vem, essa mania de voltar atrás do governo, né, já também se mostrou bastante presente na temática de política externa. Então, por exemplo, o Bolsonaro comentou numa entrevista que ele deu ao SBT que ele consideraria a possibilidade de ter bases militares americanas no Brasil depois ele voltou atrás, depois de muita gritaria, que seria nova Alcântara. Né? O Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, já disse que o Brasil não sairá do Acordo de Paris, coisa que o Bolsonaro havia dito, inclusive foi curioso porque alguns anos atrás o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo, ele estava nos Estados Unidos, sei lá, em Aspen, estava nevando, aí ele falou assim, ó, tá vendo? Tá nevando aqui, ó, agora fala de aquecimento global. Quer dizer... Correlações maravilhosas. É, então, é, esse vai vem também está acontecendo em política externa. A Apex, que é a agência de promoção de exportações do governo, teve um baita de um problema porque na primeira semana da Apex, com o nomeado do, do, do PSL, para presidir a agência, ele foi exonerado e na verdade ele não queria ter sido exonerado, ele não foi comunicado e o Ernesto Araújo tuitou que ele tinha sido demitido. Então assim, já houve uma série de, de crises né, internas na montagem do governo nessa questão de comércio exterior também.
1: É a gestão de RH trampista também, né? Que é uma gestão Bom, bastante... Que é uma gestão
0: bastante complicada. E, e o grande problema disso é que isso transparece para o mundo também uma certa imagem de amadorismo e de governo que não tem muita noção de para onde vai, né? o que obviamente tem efeito sobre a imagem do Brasil, pros interlocutores internacionais, pra imprensa internacional, que já não noticia bem o Bolsonaro desde a campanha e por aí vai. Então acho que essas questões todas, se, se pesadas né, dentro da dimensão concreta do que a gente já viu do governo, é, mostram que a parte de política externa ainda vai demorar muito tempo para se ajustar concretamente. Outra coisa, o Brasil saiu já tinha declarado isso é, na época da transição, saiu oficialmente do Pacto Global sobre Migração. Algo que foi super criticado pelas ONGs de Direitos Humanos, pelos ativistas da área, por acadêmicos que estudam o tema, porque a questão migratória ela é muito menos problemática para o Brasil e muito problemática para os brasileiros que estão fora do Brasil. E para cada migrante, eu não lembro o número, mas se não me para cada imigrante dentro do Brasil, existem três ou quatro brasileiros fora. Então, que o pacto seria uma forma de defender os brasileiros lá fora e não simplesmente de sabe deixar as fronteiras porosas para terrorismo internacional, que são argumentos meio bobos também que aparecem com frequência. A saída do Brasil do pacto de imigração talvez tenha sido a única coisa realmente concreta que aconteceu é, em termos substantivos dentro, desde que o governo começou. É, o resto é vai e vem, o resto são generalidades que, que apareceram e de todo modo a gente vê que é um governo que infelizmente, eu digo infelizmente é, como cidadão, cientista político, enfim, que infelizmente parece querer cumprir quase tudo que prometeu no campanha, é. é, que era o mesmo problema do Trump, aí o pessoal bradava contra a gente, né, mas onde já se viu gente falando que o governo não tem que é, prometer o que cumpre, na realidade é, essa é a diferença do candidato para o presidente. Okay. Essa é a diferença de um político que está lá no lero-lero prometendo um monte de coisa e do político que está ali sentado numa cadeira. né? É aquilo que Weber chamaria de ética da convicção e ética da responsabilidade. Uma vez no cargo, você tem que ter responsabilidades que muita gente, muitas vezes não são compatíveis com as promessas que você fez em campanha. A questão da embaixada em Jerusalém é muito exemplar disso aí. Então, infelizmente, o governo Bolsonaro parece que ele cumprir as promessas de campanha, se de fato ele levar a cabo toda a agenda de política externa que ele colocou de maneira difusa durante a eleição, Israel, Venezuela, multilateralismo. Essas batalhas que eles querem é, travar são batalhas que é, podem danificar, podem causar um mal muito grande para a política brasileira no longo prazo e isso realmente é problemático. Então, acho que como vamos dizer, mensagem final de tudo isso que a gente comentou, eu poderia dizer duas coisas. Primeiro, para entender o governo Bolsonaro é importante entender aqueles 5 Bs. Claro que os 5 Bs cada um tem um peso, cada um vai ter um peso inclusive circunstancial, em cada momento um vai ter um pouco mais de projeção do que o outro. Esses 5Bs ocupam de maneiras irregulares o governo hoje, ministérios, secretarias e tal. Para quem quer acompanhar o governo Bolsonaro em matéria de política externa, entendam essa equação dos 5Bs e como é que eles vão, se, vão interagir entre si. E a segunda coisa, né? a segunda, o segundo recado que, que é sempre bom que a gente diga. É, a política externa é um, um âmbito muito sensível da vida nacional. Sobretudo porque ela está muito longe do alcance do povo de uma maneira geral. Claro, agora tem um discurso meio populista de que o Itamaraty está mais próximo do povo, etc. Não é verdade. Né? Na verdade, o, o chanceler tuita em grego, em tupi, né? Faz discurso em latim. Mas assim... É... Como assim você não sabe tupi é latim? Ah, mas gente. acho que a questão, acho que a questão é a seguinte: é, existe uma, uma erudição, erudição meio, prete, meio pretenciosa não meio. Mas acho que a questão é a seguinte, a política externa exatamente por estar meio longe. É, do escrutínio popular, mas ao mesmo tempo ter tantos impactos diretos e indiretos sobre a vida de cada um, ela não pode ser descuidada, então ela não pode ser deixada na mão de pessoas irresponsáveis que vão colocar em risco a imagem do Brasil, o comércio do Brasil, etc. E a gente vai começar a ver os danos no médio prazo. Então, não só é importante entender a composição do governo, como é que ele funciona, mas é importante também ficar vigilante para que a política externa seja um tema de acompanhamento de todo mundo. É claro, quem vê, quem assiste em dupla com consulta, claro, é, já tem interesse em termos de R.I., em termos de política externa, etc., mas a gente não pode deixar esse interesse morrer. Então, é, seguir nas redes sociais os interlocutores, seguir a gente, me seguir se quiser e tal. Acho que isso tudo é fundamental para a gente poder criar uma massa crítica de Sim, uma rede, né? é, uma rede eu ia falar a palavra resistência, mas eles implicam tanto com essa palavra que. É. Vamos falar outra, né? Uma rede de articulação para que a gente possa Sim. pensar a política externa, para que a gente possa trabalhar os temas de política externa e torná-los genuinamente públicos. Né? Não só uma pretensa ideia de que o Itamaraty agora virou é, a casa do povo brasileiro, com não pode ser nem poderia mesmo porque é a política externa é outra coisa, mas de ter uma realmente um debate público sobre a política externa, que eu acho que é uma coisa que está faltando no Brasil e que esse é o momento para a gente poder construir.
1: Bom, pessoal, tem mais o que dizer, né? Pois um homem desse aqui comentando política externa brasileira, eu, se fosse você, já corria lá para as redes sociais, seguia Guilherme Casarões em todos os lugares, isso aqui é uma fonte inesgotável de saber, Gui. Muito obrigada por ter vindo. Eu te agradeço. EDCC te abrilhantou a entrada em 2019 com a sua presença. E, bom, para você que ainda não curtiu o nosso canal, não se inscreveu, não esqueça de fazer isso. Esse foi mais um episódio. Muito obrigada pela sua audiência. E a gente se vê na próxima.
0: Obrigado, casa. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Ele é hétero e casado, tá? Antes que comecem a vir os comentários Parem Apenas parem, bichas